0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《四季酒店经营哲学》。这本书讲述了四季酒店如何发展成全球顶尖酒店集团。说到四季酒店，经常出差的人可能一点都不陌生。四季酒店在全球三十多个国家和地区有九十多家酒店，年收入超过四十亿美元。即使在全世界看，四季酒店也是高端酒店中的翘楚。美国著名脱口秀主持人奥普拉曾经说过：“全世界只有一个地方比自己家的床还舒服，那就是四季酒店的客房。”四季酒店提供的客户体验被公认为服务行业的标杆，不仅提升了全球五星酒店的服务标准，还给其他行业带来灵感。比如，苹果公司的线下店有个地方叫“天才吧”。是一个类似于吧台的地方，一个卖电子产品的门店为什么要设置吧台呢？史蒂夫·乔布斯曾说过，苹果线下店和客户服务理念都受到四季酒店的启发。天才吧这个创意就借鉴了四季酒店的大堂吧，只不过四季酒店提供的是酒水，苹果提供产品咨询。如今的四季酒店非常厉害，不过你可能不知道。四季酒店的创始人夏普刚开始非常业余，他是加拿大人，最早是一个建筑商。一九六一年，他在多伦多开了第一家四季酒店。当他决心成为专业酒店运营商时，一起手的愿景就是做一个全球连锁的高端酒店，成为奢华的代名词。你看，一来没经验，二来野心大，三来起步晚，而且他还总能搞到钱来做酒店。这个故事的前半段是不是很像那种外行闯进一个新领域，然后吃尽了苦头？这个故事的后半段，四季酒店不仅做起来了，而且做得还不错。更难得的是，夏普可不是靠着试错、吃亏、积累经验慢慢成长起来的，他一开始就做得很好。第一家酒店不仅赚了钱，口碑好，还给行业带来了很多小创新。再之后的故事，我们都知道了。说到这儿，就引出一个疑问：一个门外汉在没有任何优势的情况下，怎么做成了一个高端连锁酒店呢？而且还一下就做成了。这本书回答的就是这个问题。这本书的作者正是这段商业传奇的缔造者夏普本人。商业世界把他称为创新天才。美国著名设计杂志《LUXE》说他是最有创造力的酒店经营者。夏普在书里讲述了他的成长经历，他从零开始建立四季酒店的全部过程，其中很多举措在今天仍然被很多企业不断效仿。接下来，我们将分成两部分为你解读这本书。第一部分，夏普作为一个门外汉闯进酒店业这片陌生的领域，他是怎么扎下根的？当然，我们都知道，酒店是一个特别容易受外界环境影响的周期性行业。要想做好做长，必须得具备强大的应变能力和抗风险能力。第二部分，我们就说说在遇到风险时，四季酒店是怎么应对，并且把危机转变成转机的。好，第一部分，夏普作为酒店行业的门外汉，是怎么把四季酒店做起来的？这一切要从夏普创立四季酒店的第一天说起。他问了自己一个问题：来住酒店的客人，他们认为什么东西最重要？这个问题其实是在问酒店的定位。对于酒店到底是做什么的，不同的人可能有不同的回答。在旅客看来，酒店是自己的暂时的牺牲之所；在经营者看来，酒店是能带来收益的商业工具。这些想法都没错，但是作为一个行业新人，夏普对这个问题有自己的理解。他认为，酒店的职责应该是为客人塑造回忆。年末的时候。当你回想起过去一年最美好的几个瞬间，假如你能想起在某家酒店住的那几晚，这就算是塑造了回忆。这个定位在当时听上去可能有点不切实际，但是顺着这个想法往下，你就会发现一个独特的定位对经营者和企业来说有多重要。夏普对酒店的定位是塑造回忆，那什么样的东西能成为回忆？很明显，是那些特别。独一无二的东西，就好比你每天都坐同一趟公交车，每天都能见到的景物不会留下太深刻的印象。但如果坐公交车半路抛锚了，或是发生了一件特别的事你肯定能记住。对于客人来说，酒店里什么东西会是独一无二的呢？是装修豪华的客房，是精致可口的餐食。这些东西只要花钱都能实现。对于夏普来说，这些都不是最关键的原因。他认为，对客人来说，真正独一无二的不是酒店的设施，而是酒店的人。确切的说，是像服务员、领班、保洁这样一个个能够直接接触客户、为他们提供服务的人。可以试想一下，如果你只去过一家酒店几次，而门童能记住你姓什么，还跟你打招呼致意，会不会感觉很亲切？如果你去外地出差，半夜到酒店饿了想吃东西，服务人员不仅给你送来你想吃的东西，还把皮鞋擦亮、外套烫好。你对这家酒店的记忆会不会更深刻呢？总之，员工的作为是客人在酒店里遇到的最独特的记忆之一。所以，夏普刚开始经营酒店就确立了一件事要把人当成四季酒店最重要、最坚实的基础设施，也是公司最重要的资产。重要到什么程度？我们来看一个例子： 1 9 8 1年时，四季酒店遇到美国萧条期。通常来说，赶上经济形势不好，很多企业都裁员，而且裁的大部分人都是基层员工，这是那时候最常规的做法，酒店行业也不例外。但四季酒店的做法恰好相反，基层员工一个都没裁，而且为了保全他们的收入，还冻结了高管层的薪水。这种做法在当时可以说非常特别了。过去我们都觉得铁打的营盘，流水的兵，就是说营房和管理营房的人是固定的，兵可以随时换。但在四季酒店，情况正好反过来，是铁打的兵，流水的营盘。不管遇到什么事基层员工都是最重要的。那么四季的员工到底做了什么呢？刚才提到的门童给客人打招呼，服务员半夜送餐时顺便把皮鞋擦亮，外套烫好。都是四季员工提供的基本服务。我们来看一个极端环境中的例子：二零零四年年底，马尔代夫遭遇海啸，四季酒店也受到严重影响，很多水上别墅被海浪拍散，瞬间变成碎片，一些客人被海水卷走，下落不明。这种时候，每个人都面临危险，但四季的员工没有人选择保全自己的安全，远离危险，而是站出来帮助客人。海啸刚一过去。几百个员工就自发地组织起来寻找客人，一些员工甚至冲进海里救人。他们给客人提供物资和紧急医疗护理，还把员工宿舍让给客人住，自己在海滩睡了一晚。当时，华裔影星李连杰就住在这里。四季酒店员工的作为给他留下了深刻印象。他后来在博客说，在混乱和灾难期间。四季酒店员工展现出无私的勇气和同情心，这是人类最优秀的品质。在危难中，酒店员工仍以客人为重，帮助客人解决问题。这种体验有谁会不喜欢呢？如果是你，你对这家酒店的记忆怎么会不深刻？这些几层员工决定了服务的品质以及四季酒店的成败。接下来，你可能会问了：四季酒店的员工是怎么培养出来的呢？在这本书里，夏普给出了很多经验。我觉得他们大概可以总结成三条：第一条，四季酒店的员工不是培训出来的，而是选出来的，优先选择有责任心和主动性的人。我们知道，酒店的基础岗位对人的要求不算高，招人并不费劲儿，但四季招聘员工时却严格遵循一套复杂又昂贵的程序。他们不看重专业技能，更关注应聘者的品德和性格，因为在他们看来，专业技能可以通过培训提高，责任心和主动性是培训不出来的。筛选人的责任心和主动性，要比筛简历麻烦多了。比如，在芝加哥四季酒店开业之前，他们竟然给500个工作岗位面试了 1.5 万人，所有被挑选出来的应聘者，还得再经过4到5轮面试，每一轮面试官。会从工作意愿、文化契合度等不同的角度考察应聘者。最后一次面试还是酒店总经理亲自面试，看看员工有没有潜力去四季旗下其他酒店工作。这种挑剔程度跟大公司挑选精英差不多了。招聘高管时，四季的标准也不一样。夏普曾经面试过一家大型酒店的经理，结果整个面试过程中，夏普都没有问过对方一个有关专业知识的问题。对此，这个经历有点迷惑。夏普解释说：“能来应聘的人已经证明了自己事业上的成功，所以他首要考虑的就不是专业水平了，而是对方是一个怎样的人，会怎样对待和管理员工，愿不愿意放权培养手下。”第二条，四季酒店的员工不是被管出来的，而是在关键时刻站出来的，是自我管理者。2 0世纪70年代。夏普开始在公司内部推行一条黄金法则，叫做“待人如己”，就是说，高管想让员工如何对待客人，就用同样的方式对待员工。夏普说，在黄金法则的指导下，四季酒店是一个沟通机制，而不是命令机制；是一个教练机制，而不是警察机制。简单说，就是任何岗位上的员工，只要发现哪里有问题，不用请示，可以直接站出来解决。我们来看一个例子，有一位四季酒店的老顾客，只要来了加拿大多伦多市，就会住在四季酒店。一位前台员工发现，这位老顾客竟然几个月都没来过了，他就主动打电话到客人的办公室，问为什么不再来了。老顾客说自己喜欢四季酒店，但是不喜欢那里的枕头，更喜欢另一家酒店的枕头。听完原因，前台员工立刻给客房部的主管打电话，说明情况。主管买来了四个老顾客喜欢的枕头，放到房间，邀请老顾客再来住。后来，这位客人就一直住在四季酒店了。不过，这件事到这儿还没有结束。四季酒店检查了所有枕头，发现舒适度都不是很好，于是所有四季酒店的枕头都换成了最好的。这通过员工主动打出去的电话，提升了所有客人在四季酒店的体验。说到这儿，你可能会问。假如员工自己站出来，没跟上级请示，那万一做错了什么怎么办？是不是得承担全部责任？这就要说到四季酒店的一个主张，叫把一切指责都当做提升的机会。什么意思呢？如果有人犯了错，四季管理层的第一个反应不是指责，而是鼓励员工把客人的埋怨转化成新的服务机会。这样，客人记住的就不是埋怨，而是服务成果。四季酒店不仅重视客人的抱怨，也重视员工的抱怨。他们也会把员工的抱怨转化成新的服务机会。升级改造酒店的时候，四季做的第一件事就是升级员工的设施。有一次，一项报告显示，四季多伦多酒店的员工对工作环境设施不满意，不到三个月，公司就重铺地板，布置新的储物柜，安装新的淋浴设备。遇到新问题的时候，四季酒店员工手里并没有可以参照的服务细则，他们怎么决定自己要不要站出来，以及如何站出来呢？很简单，他们只要问自己一个问题：这项交易、这个决议、这次行动是否符合四季待人如己的价值观？如果符合，员工就可以直接采取行动。接着，我们来看看四季组建团队的第三个特点。管理细则不是管理层想出来的，而是员工的实践经验汇集形成的。一般来说，酒店的管理细则也就是员工服务时的规范、程序和标准，都是高管与相关专家商讨制定出来的。但四季酒店的管理细则不是规划出来的，而是演化出来的。什么意思呢？就像前面说的，四季酒店每个员工都有自主发现问题、解决问题的权限。每当员工解决掉一个新问题，公司就会多了一条服务经验。就这么随时随地发现问题、解决问题，让四季酒店演化出了一套自己的管理细则。你想想看，这些来自一线员工真实体感的服务经验，几十年积累下来，得是多大的一笔财富？这套管理细则全凭员工手感和主观判断，别人很难复制拿走。那你可能会问？四季在全球已经有九十多家酒店，还在不断扩大规模。四季内部是怎么复制这些服务经验的？他们的方法就是传统的老师傅带徒弟，靠人与人之间的分享和传授。这种情况下，老员工的价值就凸显出来了。在夏普看来，老员工是四季酒店的主要资产。你看，老员工处理过的问题多，经验丰富，他们既是新员工的行为榜样。又是顾客情况的数据库，还能给四季整个运营系统提出改进建议。四季酒店的老员工很多，书里介绍，四季员工流动率在所有酒店里是最低的，只有 23% 而同时期酒店业的平均流动率是 46% 四季酒店员工有很多内部晋升机会和海外工作机会，随着公司规模扩大，老员工会晋升管理新酒店，把关服务质量。把自己的经验传授给新员工。每次一有新酒店准备开业，司机都会通知所有酒店的员工，他们可以自由申请岗位变动。当然，这一切的理念基础都是把人作为一个企业最宝贵的基础设施。即使放到今天，这套理念仍然没有过时。比如京东的管理策略里。有一条叫做 Only， 意思是每当双十一、618购物节这样的大战来临，京东就会临时征用包括高管在内的所有员工，把他们变成配送员。也就是说，双十一给你送货的京东小哥，可能是一个年薪几百万的管理层。过去我们都觉得京东的优势在于自有物流，这条策略让我们看到，在关键时期确保自有物流有效运转的基础设施仍然是人。我们都知道，酒店跟汽车、航空行业一样，是周期性行业，非常容易被经济环境影响。第二部分，我们来看看四季酒店是如何应对危机，把危机变成转机的。近六十年来，四季酒店遇到了很多危机时刻，都安稳度过了。比如海湾战争引发的经济萧条、九幺幺事件等。面对危机时，夏普的做法很特殊，他不打价格战，不裁员。别人都在削减成本、降低服务标准，他反而追加投入、提升服务标准。遇到危机时，夏普经常会对公司内部说一句话，叫“麻烦是伪装的机遇”，但是这只是一个面对麻烦的姿态，不是具体的策略。其实，真正帮四季酒店把危机变成转机的，还是夏普最初对四季酒店的定位：酒店是给客人塑造回忆的。比如 ，1981 年下半年。美国进入了经济萧条期，物价下降，酒店住宿费也下降了，机票价格却在一年里涨了百分之三十二。商务人士减少出差，人们平时的娱乐活动也少了，大部分酒店不得不降低客房价格，想办法削减成本。他们会裁员，减少酒店设备的更换。四季酒店第一次遇到这么重大的危机，管理层有人赞同上面的做法，然而在夏普看来。打价格战绝不是刺激的生存方式，它不能为了缩减成本而降低品质。他认为，越是市场低迷不振、没有信心的时候，就越要提升品质。你可以试想一下，当你情绪低落的时候，假如在餐厅、商场体验到好的服务，这个回忆是不是更强烈、更美好？对酒店的客人来说也一样。萧条期，一个经常出差的公司高管，不仅工作压力变大，差旅带来的疲惫感。也比平时更强。如果这时候能在酒店体验到省时省事、可靠的服务，对这家酒店的回忆就会更深刻。雪中送炭远比锦上添花更让人难忘。于是，危机之下的四季酒店没有裁员，他们削减成本的方式是冻结高管的薪资，让员工选择弹性工作制，从每周工作五天变成四天。这样就不用裁员，别的公司开掉了基层员工，而自己公司冻结了高管的工资，就会更加认同公司，工作时也会更积极，客人就能体验到更加用心的服务。商务人士是四季酒店的主要客群，为了满足商务人士对优质服务的需求， 1 9 8 1年这次危机中，四季酒店没有降低客房价格，也没有降低服务标准，而是加大投资，提升服务标准。夏普还意识到。长期来看，旅游业的发展前景非常巨大。如果短时期内竞争对手都在降低服务标准，而四季酒店提升了服务标准，会更有竞争优势。于是，夏普以自己在公司的股份为担保，增加了一笔贷款。他借了更多的钱，投入到服务提升中。结果，萧条期之后经济反弹，四季酒店也获得了九年的平稳发展。四季酒店还遇到了一次更严重的危机，是在1991年。海湾战争爆发，战争打乱了所有秩序，又一次大萧条来了。而且， 1991年第一季度，美国发布了商务旅行禁令，这对酒店行业来说是雪上加霜。大多数酒店的入住率都急速下滑。四季酒店在美国的纯利润从1990年的 1,700 万美元降到了1991年的280万美元。尽管这次危机更严重，但之前成功应对危机的经历让夏普有信心继续保持乐观心态。在他看来，不管一次萧条期有多长，影响有多大，其实都只是长期事业中的短期问题。对于这次危机，夏普采取了更成熟的做法。他一边节省经营开支，一边在三个重点竞争领域保持甚至提高资金投入，为长期收益做好准备。第一个重点竞争领域当然是产品质量。四季酒店旗下不少酒店平时生意很繁忙，没有机会翻修。既然经济萧条期没什么客人，夏普他们就重新翻修了这些酒店。也就是说，别人在削减开支，他们在制造开销。等萧条期过去后，客人来到酒店，发现酒店装修不一样了，质量竟然又提升了，就会加深对四季的印象。接着是市场营销方面。在经济萧条期，削减广告成本能替公司节省不少开支，但四季酒店不仅没有减少广告开支，甚至还提高了预算，因为夏普通过对消费者的调查发现，那些在萧条期没有削减广告宣传的公司，在经济复苏的时候赢得了大部分市场。其实做广告也是在维护品牌在人们脑海中的记忆。夏普说：“保持势头要比重新开始容易得多。”最后一个重点竞争领域仍然是重视员工。四季酒店投资创建了一个新制度，通过简化报告的方式减轻了员工的劳动量。这样，每家酒店都能以最小的人力投入规划酒店的数据报告。公司每个人都能通过电脑获得及时的信息。在市场低迷不振的情况下。别的酒店员工惴惴不安，担心裁员和减薪，而四季的员工不必担心这些问题。公司的投资还减轻了他们的劳动量，自然就会给客人提供更加积极贴心的服务。另外，市场低迷不振其实也能带来好处，地皮的价格下降了，这时候就能用划算的价格买到好地段。等萧条期一过，这些地皮就会变得很昂贵。大萧条也能阻止酒店行业的过度建设。消耗行业过剩的生产力，结果这一萧条期过去后，四季酒店的房间入住率、房间收入和整个公司收益都提高了。夏普的金句“麻烦是伪装的机遇”，让我想到了日本企业家稻盛和夫的一句话：“把萧条当作成长的机会。”稻盛和夫在1959年创办的京瓷公司，现在市值200多亿美元。稻盛和夫应对危机的方式也跟夏普类似。危机时，四季酒店会加大投入，翻新平时经常满房的酒店，提升服务水平。京瓷则会在萧条期仔细听取客户意见，全力开发平时没空研发的新产品。京瓷跟四季酒店也很像，几十年来都遭遇过多次危机，不过每一次危机过后，他们都会继续发展壮大。稻盛和夫说：“如果京瓷是一根竹子，那么经济繁荣时，这根竹子只是在生长。”当危机来临，员工的团结应对会在这根竹子上形成一个结，企业就会快速成长。这种结越多，企业就会越来越优秀。希望夏普和稻盛和夫应对危机的做法对你有启发。好，《四季酒店经营哲学》这本书的精华内容为你解读完了。我们知道，第一，在夏普看来，酒店的职责是为客人塑造回忆。基层员工通过提供个性化的服务，给客人留下深刻的印象，是他们决定了服务的品质，以及四季酒店的成败。在四季，人是这里最重要、最坚实的基础设施，也是公司最重要的资产。第二，我把夏普培养四季酒店员工的经验大概分成了三条：四季酒店的员工不是培训出来的，而是选出来的；四季酒店的员工不是被管出来的，而是在关键时刻站出来的。管理细则也不是管理层想出来的，而是员工的实践经验汇集形成的。第三，酒店行业非常容易被经济环境影响，面对危机时，夏普的态度是麻烦是伪装的机遇，这跟稻盛和夫的态度很像。稻盛和夫会把萧条当作成长的机会。四季酒店能够把危机变成转机，靠的还是夏普对四季酒店的定位。酒店是给客人塑造回忆的。他不打价格战，不裁员，追加投入，提升服务标准，是为了给客人提供更加省时可靠的服务。这样，客人对四季酒店的回忆也会更深刻。以上就是今天的全部内容，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。